0: Une production les podcasteurs. Bla, 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 bla. Build back better. Bla bla bla. Green economy. Bla bla bla. bla, bla, bla. Sous pavés de la plage, voilà. Le langage. Bla bla bla. Prendre soin de cette génération sacrifiée est devenu un impératif national. Bla, bla, bla. Je ne sais pas dire si nos jeunes sont déboussolés. Je pense qu'ils sont beaucoup plus exigeants que, que l'était ma génération, ça c'est sûr. Bonjour et bienvenue dans Blablabla, bla bla, le podcast pour se faire une idée sur l'actu, la politique, l'économie ou l'écologie. Loin des blablas habituels qu'on entend ici et là et auxquels on ne comprend souvent pas grand-chose. Une zone libre, un espace d'expression, où on explique, on tire les fils, et surtout, on apprend à se positionner. Moi, c'est Flora Ghebali, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast. Aujourd'hui, on va parler de terrain, de militantisme, du qui fait quoi pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme, et surtout, pourquoi il y a des courants qui s'opposent, se détestent, et parfois même se font la guerre. En juin 2020, juste après le premier confinement, le monde a été dérangé par l'horrible vidéo de l'assassinat de George Floyd, je suis sûre que vous vous en souvenez. Et à l'époque, comme tout le monde, ben, j'étais sous le choc et j'ai choisi de descendre dans la rue pour soutenir les mouvements Black Lives Matter en rejoignant les manifestations organisées par le collectif La Vérité pour Adama. J'étais au cœur de la manif avec des milliers de personnes qui marchaient contre le racisme et pour l'égalité. C'était un moment fort, c'était un moment riche. Il y avait des gens de tous les âges, notamment des gens très jeunes. Et je me disais que j'avais envie d'avoir 10 ans de moins pour appartenir à cette génération woke, cette génération Black Lives Matter qui allait définitivement éradiquer le racisme. Et ouais, j'étais pleine d'espoir. Mais d'un coup, dans la manif, bah les gens autour de moi se sont mis à crier tout le monde déteste la police. Et j'ai trouvé ça euh, un peu violent et je me suis plus sentie à ma place. Parce que si euh, c'est un fait, il existe des violences policières, et puis ce jour-là, en plus, on était rassemblés euh, pour lutter contre les violences policières, euh, j'étais mal à l'aise avec l'idée de faire une généralité de la police. D'imaginer que toute la police est raciste. Je crois que, comme dans tous les corps sociaux, il y a de tout dans la police. Il y a des gens qui ont à cœur leur métier et qui l'exercent avec beaucoup de dévouement. Et puis, évidemment, il y a une culture à débordement nationaliste, euh, raciste, euh, d'extrême droite euh, qui est euh, terrifiante et il ne faut pas le nier. Bref, j'ai réalisé à ce moment-là euh, un point fondamental des luttes antiracistes, qui est euh, l'essentialisation. Moi, personnellement, et encore une fois, je vous donne mon avis, donc libre à vous de vous positionner, je suis contre l'essentialisation d'un groupe. C'est-à-dire de considérer un groupe comme un tout, sans qu'il y ait de distinction à l'intérieur. Et euh, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas scander de tels propos dans une manif. Parce que pour moi, essentialiser, c'est poser une étiquette, c'est généraliser et c'est ramener un individu à quelque chose d'essentiel, comme par exemple son sexe, sa couleur de peau. C'est en fait, après de fait, établir une hiérarchie entre les catégories. Donc ça revient à une forme de racisme. C'est d'ailleurs un des points majeurs de désaccord entre les différents courants antiracistes. En fait, il y en a tellement des points de discorde que nous n'arrivons même plus à créer des causes communes entre les antiracistes. Et les antiracistes perdent beaucoup de temps à se détester plutôt que du temps à détester et à lutter ensemble contre les racistes. C'est pour ça que je voulais consacrer un épisode sur cette question parce que ça me paraît toujours vraiment embêtant, vraiment gênant de voir que des personnes qui ont la même cause euh, à cœur, qui ont les mêmes combats qui animent leur vie, parce qu'il faut savoir que les militants euh, mettent souvent leur vie au service de leur cause et de la défense de leurs idéaux, bah, préfèrent euh, se battre et créer des courants, des chapelles, des écuries, comme on les appelle, plutôt que de se prendre par la main et de lutter ensemble contre les mêmes problèmes de société. Les différentes chapelles s'opposent les unes aux autres et du coup, elles se neutralisent. Souvent, elles se neutralisent, parce qu'en fait, quand on voit ce qui se passe dans les manifs, avant de percer le mur du son et d'attirer les médias, bah, il faut qu'ils se mettent d'accord entre eux et ça n'arrive pas toujours, voire jamais. Pour comprendre, il faut encore une fois regarder un peu à travers l'histoire. En France, l'antiracisme militant c'est-à-dire lorsque les gens décident de s'agréger ensemble et de mener une action pour combattre ce qu'on appelle le préjugé de race, ça remonte aux années 20, aux années 30, avec la création de la LICA, donc la Ligue internationale contre l'antisémitisme, qui deviendra la LICRA, que nous connaissons, qui est la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme. L'autre grande force historique qui a été fondée en 1949, c'est le MRAP, le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Ces deux organisations vont avoir un impact fort sur notre conception contemporaine de l'antiracisme, notamment quand elles vont donner un prisme universaliste. Leur volonté est de lutter contre tous les racismes, en intégrant tout le monde, sans distinction entre les luttes et les causes. Dans les années 80, avec l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, premier président socialiste, on va voir l'émergence de ces sujets auprès du grand public. Il faut savoir qu'à cette époque, euh, on voit émerger une génération d'immigrés pour la première fois. Ça nous paraît incroyable en 2022, puisque on est habitué à parler d'immigration, à connaître des personnes qui sont immigrées, à être soi-même immigrées ou descendants d'immigrés. Mais dans les années 80, ben la génération d'immigrés était arrivée une décennie plus tôt. Et souvent dans des conditions extrêmement précaires, il faut le préciser. Et dix ans plus tard, ces générations d'immigrés commencent à vouloir affirmer leurs droits. En 1983, une grande marche qui sera plus tard appelée la marche des beurs rassemble des jeunes à travers la France et monte à Paris, jusqu'à l'Elysée, pour rencontrer François Mitterrand. Ça nous paraît peut-être banal aujourd'hui d'imaginer qu'un président rencontre euh, les représentants d'une manifestation. Par exemple, les Gilets jaunes ont, ont assez rapidement rencontré euh, des ministres euh, et même euh, le président. Euh, mais à l'époque, c'est un symbole très fort. Alors, euh, le président Mitterrand, donc à l'époque, décide de doter financièrement différentes associations pour s'emparer de ces sujets. Et bon, à partir de là, il y a un peu bah, deux versions de l'histoire. C'est l'époque, en 1984, où est fondée SOS Racisme, qui va jouer un rôle non négligeable dans les luttes antiracistes, avec notamment la mise en place de plusieurs campagnes, euh, comme les campagnes de testing, qui consistaient à l'époque à faire se présenter des personnes de types différents, donc euh, maghrébins, africains, européens, etc., ayant le même profil pour une offre d'emploi ou à l'entrée d'une boîte de nuit, à la réservation d'une chambre d'hôtel, ou même à la location d'un appartement, pour mettre en lumière les discriminations. Ces campagnes ont joué un rôle majeur puisqu'elles ont permis de, bah, de démontrer qu'il existait effectivement des discriminations. Ils ont aussi eu un rôle symbolique de communication, certains diront de marketing, euh, à travers la petite main « Touche pas à mon pote euh, », un pins euh, qui était à l'époque en vente largement en France et qui permettait à tout le monde de se positionner, contre le racisme. Cette main qu'on connaît encore aujourd'hui est un véritable symbole de la lutte contre le racisme et de la fraternité à l'époque, qui est un peu le mot à la mode, un mot qui est dans notre devise nationale, mais qui aujourd'hui a du mal à être compris et mis en place. Ces années semblent être un peu les meilleures années de l'universalisme en France et chacun semble s'unir derrière la même bla, bla, bla. bannière. Mais la réalité est plus contrastée, notamment car elle est remise en cause par les identitaristes. La sociologue Nasira Genif Souilamas raconte une toute autre version de la même histoire. Pour elle, dans les années 80, il y a des signaux faibles très clairs, de la négligence sur l'intégration de toute une génération d'immigrés. Donc là, on est d'accord. Et puis, il y a un laisser passer sur des actes racistes. En fait, il y a un déni de l'ordre public euh, du racisme. Et quand euh, il voit la marge des beurs euh, émerger, d'ailleurs euh, selon elle, euh, la marge des beurs a été nommée comme ça par la presse et non pas par euh, les organisateurs de la manifestation, alors la création de SOS Racisme est directement téléguidée par l'Elysée et est consécutif à la prise de conscience qu'il y a une puissance politique possible dans cette marche. En fait, c'est de se dire bah tiens, il y a une génération d'immigrés qui est arrivée, c'est des gens qui vont accéder à la nationalité, accéder au vote, avoir un poids politique et donc bah on a intérêt, un intérêt politique à les récupérer. Et en fait, l'année d'après, c'est pas une marche qui émane du bas des quartiers populaires et qui remonte vers l'Élysée, c'est bien une marche qui est organisée par l'Élysée indirectement. La marche touche pas à mon pote. Pour les identitaristes, en fait, c'est une reprise en main du mouvement par les puissances politiques de l'époque alors qu'elle émanait d'en bas. Pour euh, ces mêmes courants, les opérations de communication de SOS euh, effacent les racines systémiques euh, du racisme et en fait dépolitisent le sujet. Euh, je vous préviens, dans cet épisode, je marche encore sur des œufs parce que c'est vraiment des sujets de discorde euh, entre antiracistes. Et je pense que, que ce soit les universalistes ou les identitaristes, tout le monde va s'arracher les cheveux en écoutant euh, ce podcast, si tant est qu'il euh, ne l'écoute. Euh, et donc, euh, j'essaye de trouver la voie intermédiaire, mais sachez que je marche sur des œufs. On reproche aux universalistes de vouloir être tous ensemble, de refuser de voir la différence et donc de choisir une rhétorique qui fait du racisme un peu un divertissement. Et on oublie à ce moment-là que le racisme est systémique. Et selon cette même sociologue, l'antiracisme institutionnel instauré depuis a été Inefficace. Donc oui, les mots sont forts et puis je pense que, évidemment, la réalité se situe peut-être un peu à mi-chemin. Euh, mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux courants identifiables, l'un qui est institutionnel, qui découle de l'universalisme, le racisme systématique, qui découle des pensées identitaires. Bla, bla. Dans les années 2000, la situation s'est encore compliquée, car avec des événements internationaux comme l'importation du conflit israélo-palestinien, on a vu se fracturer des communautés qui ne souhaitaient plus faire de l'antiracisme et de l'antisémitisme une cause commune. C'est l'époque également des émeutes de banlieue qui ont montré la réalité de la situation économique et sociale et de, bien sûr, la gravité de celle-ci. Enfin, la décennie qui vient de s'écouler a encore densifié le sujet, car les courants américains universitaires et militants ont largement étendu leur influence en France avec les réseaux sociaux et les grands moments tragiques comme le décès de George Floyd. Ces courants valorisent la différence et le droit à l'expression de chaque communauté. Certains viennent jusqu'à parler de race, comme c'est le cas de Rokaya Diallo et Grassley dans leur podcast et leur livre Kiff ta race. Je précise qu'elle nie le concept de race biologique, car celui-ci a été scientifiquement invalidé. La race n'existe pas et elles le reconnaissent. Mais elles veulent affirmer, pour des raisons culturelles, sociales, que bah il faut quand même parler de race, car si le racisme existe, c'est qu'on considère les individus selon leur race d'une certaine manière. J'avoue que je déteste ce terme et qu'il me met profondément mal à l'aise. Car si on a décidé de l'abolir de nos rhétoriques, c'est parce qu'il est extrêmement dangereux et l'histoire l'a prouvé à plusieurs reprises. En revanche, nous pouvons parler d'identité, de droit à la différence, d'origine. C'est encore mon avis et je vous le donne car bien sûr, dans cet épisode, comme dans chaque épisode de Blablabla, Bla Bla, libre à vous de vous positionner en conséquence. Pour autant, je crois que le racisme est systémique qu'il est inhérent à notre système et que nous devons mettre en place de sacrés efforts pour lutter contre celui-ci. Les courants identitaristes, dits parfois aujourd'hui woke, ont une vision plus différentialiste. Attention, je précise à nouveau que woke veut tout et rien dire et qu'il vaut mieux prendre des pincettes pour utiliser ce terme. Aujourd'hui, la plupart des militants considèrent que le racisme est institutionnel, qu'il est présent dans les habitudes, les structures, le système. On dit parfois même que la population blanche ignore qu'elle discrimine car elle dispose d'un privilège en vertu d'une identité forcément définie comme dominante. C'est ce qu'on appelle le white privilege. Je ne suis pas en formel désaccord car il faut être conscient qu'on a tous des biais. On a tous des biais sur ce qu'on ne connaît pas et on a tous dans notre vie, euh, par moments, euh, fait des différences en fonction de certains biais. L'essentiel, c'est de se rendre compte qu'on s'est trompé et qu'on regrette peut-être d'avoir considéré quelqu'un en fonction de son origine sociale, géographique, de son genre ou de sa couleur de peau. Mais je ne suis pas non plus euh, fondamentalement d'accord, car comme tout à l'heure, ce concept a un gros défaut pour moi, c'est qu'il est essentialisant, comme si tous les Blancs étaient pareils. Cette lecture impose que n'importe quel individu, sans connaître son parcours, ses opinions, ses engagements, ses aspirations, va être appréhendé sous l'angle de sa couleur de peau, et que cela déterminera si c'est un dominant ou un dominé. Il y a un autre concept qui fait polémique à mi-chemin de ces organisations antiracistes, c'est la racialisation. Il est largement rejeté par les universalistes, qui critiquent un multiculturalisme importé des états unis qui serait diviseur. Ce concept, il a été forgé entre autres par Franz Fanon dans Les Daniers de la Terre quand il explique que dans la colonisation, les rapports sociaux sont structurés par une hiérarchie entre les colons et les colonisés. Et selon lui, on serait toujours impacté dans nos sociétés euh, aujourd'hui par ces logiques euh, coloniales. C'est pour moi une des explications aux discriminations que vivent plein de minorités aujourd'hui et qu'il faut bien sûr combattre. C'est ce qu'on appelle un peu le racisme ordinaire. Vous savez, quand à travers des blagues ou des façons de dire les choses, on perpétue des clichés ou des stéréotypes. Je crois bien sûr à une forme de racialisation, qui est couplée à une condition sociale qui est tout autant, voire encore plus, un marqueur. Parce que ça, on a trop tendance à l'oublier. C'est-à-dire que la classe sociale, donc est-ce qu'on est riche ou est-ce qu'on est pauvre, va plus déterminer la réussite que l'origine ou la couleur de peau. Mais quand on appartient à une minorité, on le sait bien, ce n'est pas tout. Bien sûr qu'il y a des réflexes, des a priori, des discriminations qui sont dues à la perception de l'autre, que ce soit sa couleur, son origine, sa religion ou même son genre. Aujourd'hui, bien sûr, le terme racialisme divise. Comme l'écrit l'essayiste Mathieu bock dans son livre « La révolution racialiste et autres virus idéologiques », c'est au nom de l'antiracisme qu'on invite désormais les hommes à se départager selon la couleur de leur peau. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'antiracisme peut aussi créer une nouvelle forme de racisme. Sa thèse, à lui, c'est qu'il y a eu un glissement idéologique qui est dangereux. Aujourd'hui, quand on parle de racialisme, on n'a plus du tout la même définition qu'à l'époque de Martin Luther King, par exemple, qui, pour lui, être contre le racisme signifiait le refus de conférer une valeur sociale à l'appartenance ethnique d'un individu. Il demandait que l'on juge ses enfants sur leur caractère et non sur leur couleur de peau. Les races étaient décrites comme des constructions sociales. Aujourd'hui, prétendre ignorer les races est considéré comme une forme de racisme, car pour un blanc, on refuse de voir son privilège blanc. Ce débat des antiracismes n'est ni tout blanc, ni tout noir. C'est plutôt un spectre. Moi, en fonction des sujets, je suis d'accord avec les uns ou avec les autres. Par exemple, parfois, je me dis que je suis 70% l'un, 30% l'autre, ou l'inverse. Ça dépend des propos que j'entends. D'ailleurs, globalement, je pense que je suis 70% universaliste et 30% identitariste. Même si, bien sûr, ça dépend des sujets. En fait, je crois qu'ils sont complémentaires, ces courants. Si l'universalisme est un but, une vision, un idéal à atteindre, alors, l'identitarisme propose un panel d'outils très intéressant qui permet d'agir concrètement contre le racisme et de prendre en compte les expériences de chacun. En fait, c'est embêtant qu'on nous impose des grilles de lecture toutes faites qui enferment les courants dans des cases. Je crois que le mieux, c'est de pouvoir se positionner librement en tenant compte d'une grille de lecture qu'on choisit soi-même. La mienne, c'est d'éviter au maximum d'être dogmatique. Dans un sens comme dans l'autre. Être dogmatique, c'est rejeter catégoriquement le doute et la critique. Or, on peut toujours changer d'avis ou s'ouvrir l'esprit à de nouvelles perspectives. Ce qu'il faudrait aussi, c'est accepter d'écouter des points de vue contraires aux siens pour ne pas s'enfermer dans des bulles cognitives. Surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, le risque est partout. J'avoue que même si j'ai conscience de ça, j'ai pas toujours le réflexe d'écouter des idées contraires aux miennes. Enfin, je pense qu'il faut faire attention à certaines dérives qui peuvent nuire à des principes fondamentaux comme la liberté d'expression. À moins qu'on considère qu'il faille remettre en question certains principes et auquel cas il faudrait revoir notre système mais par le biais démocratique. Pour finir, je rappelle que s'il y a une hésitation sur la manière de le combattre, il n'y a aucun doute sur l'ampleur du sujet. Malheureusement, en France, un Français sur quatre dit avoir été victime de discrimination au travail. Et en tête des critères d'exclusion on retrouve le genre et l'origine. Chaque année, le défenseur des droits publie un rapport alarmant sur l'état des discriminations, qui prouve bien l'existence d'un racisme structurel. Et bien sûr, malheureusement, l'antisémitisme arrive en tête, avec 68% des juifs qui témoignent avoir déjà été victimes d'antisémitisme. Entre société homogène et juxtaposition de communautés, il y a bien un équilibre à trouver pour permettre à chacun d'affirmer son droit à la différence, et c'est un défi pour notre génération. Merci d'avoir écouté ce podcast et j'espère qu'il vous aura ouvert l'esprit sur ces questions d'antiracisme. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez vous abonner, en parler autour de vous, et si vous êtes trop sympa, vous pouvez me mettre des étoiles et un petit commentaire. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux, j'y blablade souvent. Merci de m'avoir écouté et à bientôt